0: El desafío Una historia real Primer plano de un joven de piel pálida Ojos azules y pelo oscuro ¿Por
1: qué? Esa es la pregunta que me hacen más a menudo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué caminas por un cable? ¿Por qué tientas al destino? ¿Por qué te enfrentas a la muerte? Pero... Yo no me lo planteo así ni siquiera digo esa palabra, muerte La mort Sí, vale, la he dicho una vez o puede que tres con esta, pero ojo No volveré a decirla En su lugar uso la palabra contraria, vida Para mí, caminar por la cuerda floja es la vida Sé, la vi Bien Imaginen conmigo. Es 1974, estamos en Nueva York y me he enamorado de dos edificios. Dos torres, o como se conocen en el mundo entero, las Torres Gemelas del World Trade Center. Esas torres me llaman, despiertan algo dentro de mí y me inspiran un sueño. Mi sueño. Extender un cable de acero entre las Torres Gemelas y caminar por él. Por supuesto, eso es imposible. Además de... ilegal. Entonces... ¿Por qué intentar lo imposible? ¿Por qué perseguir un sueño? Pero no puedo responder a esas preguntas, no con palabras. Sin embargo, puedo mostrarles cómo ocurrió. Debemos retroceder en el tiempo y cruzar el océano. Porque mi pasión por tan magníficas torres no empezó en Nueva York. No sé si han notado que no soy de aquí. No, mi historia comienza en otras de las ciudades más bellas del mundo.
0: De pie junto a la antorcha de la Estatua de la Libertad. ¡Se Hace girar una bola del mundo sobre el dedo índice. París, 1973. En blanco y negro, con otras de color en algún elemento. Felipe tía, chico, circula sobre monociclo por las calles adoquinadas de la ciudad. Lleva una bolsa colgada en bandolera. Pasa junto a una terraza y se lleva un pedazo de pan de una mesa.
1: Ahora imaginen París. Este soy yo, un autoproclamado equilibrista por quien nadie en el mundo se interesa, que se gana la vida como juglar actuando en la calle. He creado un personaje, llevo chistera y solo visto de negro He aprendido a trazar un círculo perfecto en el suelo Dentro de ese círculo no hablo jamás, ni una palabra
0: Su chistera parece que rebota de su cabeza Y se cae al suelo junto a un hombre que pisa la línea del círculo
1: El círculo es mi dominio Y no permito que lo invada ni medio dedo Le golpea el pie con el puño Si los espectadores insisten en violar mi espacio sagrado ah, Debo emplear medidas más drásticas
0: Pisa a un par de personas con la rueda del monociclo
1: Actúo para quien quiera verme y a la gente le encanta, a hombres, mujeres, jóvenes, viejos, a todos. Excepto, claro está, a la policía.
0: Dos gendarmes incurren en el círculo y corren tras él que huye corriendo.
1: Odio sacarme permisos. Pero fuera donde fuera, o hiciera lo que hiciera, siempre estaba el acecho. En busca del lugar perfecto para tender mi cable.
0: Se sube a un semáforo. Entre sus manos tiende un cable rojo con el que toma la medida entre dos faroles. Hace malabares haciendo equilibrios con un solo pie sobre el cable... ...atado a los faroles sobre un círculo dibujado en el suelo. Pasa la chistera entre el público que le echa monedas y billetes. Una niña le echa una bola de caramelo... Philip la coge, la envuelve con su puño, sopla sobre él y desaparece. Acerca su mano a la deja de la niña y de ella saca el caramelo. Lo tira hacia arriba y cae sobre el peine de su zapato. Lo chuta hacia arriba y al caer lo recoge con la boca. Lo muerde y se hace gordo. Llega el dentista. La imagen
1: cobra color. J'ai un mal de dents épouvantable. Il faut que je vois un dentiste tout de suite.
2: vous avez appelé pour prendre rendezvous?
1: Eh, no, j'ai pas le téléphone.
2: Alors vous allez devoir patienter. Ah,
1: patienter, mais madame, je vous en prie.
2: Ça ne devrait pas durer plus de deux heures.
1: Mais vous ne pouvez tout de même pas me demander d'endurer un tel calvaire pendant des heures. La
0: mujer le da un formulario.
1: Très bien, j'attends. j'espère que je ne vais pas m'évanouir de douleur.
0: Philippe deja son monocycle, su bolsa y su chistera sobre dos sillas. Y se toca la cara quejoso Al otro lado de la sala Otra fila de sillas Donde están sentadas dos mujeres y un hombre El chico se sienta junto a este
1: Bonjour, monsieur. Bien.
0: El hombre hace una mueca Y cambia su revista por otra de la mesa Philippe también coge una Sin dejar de mirar al hombre Y va imitando sus movimientos
1: De repente, me quedo helado.
0: El chico fija la mirada en su revista.
1: El dolor de muelas desaparece. En la revista hay un artículo con una ilustración de las torres. Ni siquiera están terminadas, pero el artículo dice que cuando lo estén, serán las más altas del mundo.
0: simula un estornudo y aprovecha para cortar la página de la revista se la mete arrugada en el bolsillo la cámara se acerca a la fotografía de las torres gemelas Philip traza una línea recta entre ambas
1: y con aquel pequeño trazo al lápiz se selló mi destino así fue como nació mi sueño
0: la imagen muestra la página transparente a través de la cual se ve al chico mirando fijamente la línea entre ambas azoteas Philip coge la hoja de la mesa de su pequeño estudio y sube corriendo las escaleras que llevan a la puerta la cierra con llave y vuelve abajo abre un cajón en uno de los peldaños de la escalera dobla la página y la guarda en una carpeta de piel la aparta junto con dos fajos de billetes y toma una lámina enmarcada cubierta con papel vegetal en ella el cartel de un circo los diablos blancos con unos equilibristas en bicicleta sobre la cuerda floja
1: la primera vez que vi un equilibrista tenía ocho años de niño
0: se cuela bajo la lona de la carpa de un circo
1: había llegado el circo a mi pueblo su estrella era la familia Omankovsky una de las más importantes troupes de equilibristas del mundo los diablos blancos
0: de pie junto a las gradas Philip mira hacia arriba donde un equilibrista camina sobre la cuerda floja lleva una larga vara horizontal en las manos y una chistera con la que saluda el niño se cuela en una de las gradas y se sienta boquiabierto primer plano de los pies del equilibrista que dan pasos pegando un pie al otro Philip lo contempla paralizado El niño se queda solo en las gradas, mirando hacia arriba. A cámara rápida, el niño amarra una cuerda a dos árboles sobre el césped, hasta crear una pasarela de cinco cabos a un metro del suelo. Con una caña gruesa en horizontal, reforzada en los extremos sobre las manos, el niño camina descalzo sobre las cuerdas sonriente. A cada paso, una de las cuerdas desaparece, hasta que se queda caminando sobre una sola cuerda. Philip ya es un adolescente. A unos metros de él, un hombre vestido de militar, con la chaqueta sobre el hombro, sacude la cabeza en señal de desaprobación.
1: Y aprendo solo a caminar por la cuerda. Resulta que tengo cierto talento para la escalada, el equilibrismo y los malabares, pero quiero saber más.
0: En un día de lluvia, Philip se cuela en la carpa del circo, vacía y a oscuras. Avanza mirando a su alrededor hasta llegar a uno de los mástiles a los que está atada la cuerda del equilibrista. Mira hacia arriba, fascinado. Se sube por una escalera de cuerda junto al mástil hasta la plataforma desde donde parte la cuerda del equilibrista. Con la espalda pegada al mástil y los pies sobre la plataforma, mira a su alrededor y fija la vista en la cuerda. Abre los brazos, mira hacia el suelo sin bajar la cabeza y acerca los pies al extremo de la plataforma. Levanta el pie derecho lentamente y lo coloca sobre la cuerda. Se encienden las luces.
3: Así
1: es como conozco a Rudy Omankovsky, padre el patriarca de la familia de equilibristas los Diablos Blancos, a quien todos llaman Papa Rudy. Nunca decía de dónde era exactamente, pero desde luego no era francés.
0: Philip se coge de una cuerda, se deja caer en medio de la pista y sale corriendo. Papa Rudy le persigue con una pala. El chico tropieza con un baúl lleno de juegos de malabares. Se levanta y hace rodar tres objetos ante Rudy, que lo contempla fascinado.
1: Papá Rudy era un equilibrista, acróbata y malabarista supremo. En aquel momento, debió de ver algo en mí. Felipe! En casa de Papá Rudy. Has, tu sais très bien que je ne parle pas tchèque. Ah,
4: euh, parle, me confundo. Ok. Hoy vas a aprender a hacer entrada. Necesitas aprender a hacer Compliment? Compliment? ¿Qué ¿qué eso? Un compliment es eh, un mensaje silencioso, una orden al público para que preste atención. Y cuando termina la actuación, compliment es también eh, un mensaje de gratitud, un saludo. Ah. Saludo. Ok, 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 ok. Vale, okay. es
0: Philip abre los brazos con elegancia y se arrodilla.
4: No, Philip, es terrible. Ja, no, es, eso es demasiado, ¿eh? No hagas nada. Prueba otra vez.
0: Philip abre los brazos y asiente con la cabeza.
4: ¡No! He dicho no hagas nada. Es excesivo también. Pareces cobarde. El público tiene que saber siempre que tú mandas. No te esfuerces tanto. ¿eh? No hagas nada. Otra vez.
0: Mueve lentamente una mano.
4: Ah, ¡Pero y el respeto! No haces nada. he ¿Eh? dicho que no hagas nada? Sí, no debes hacer nada por fuera. ¿Eh? Por dentro, en tu corazón... Debes saludar. En mi corazón. ¡Mierda! ¿De qué tú hablas? El artista debe sentir sincero respeto y, y gratitud al público. ¿Por qué voy a respetar al público? Soy yo quien está en el cable. Tienes que saludar al público y mostrar respeto. Y ni a paz de espectáculos al público. Si no comprendes eso, nunca actúas en circo. Bueno, de acuerdo.
3: No quiero actuar en
4: un circo. Además, yo no soy un
1: ridículo clown de circo. Soy un artista.
0: Papá Rudy lo echa.
3: ¡Merci!
1: Y sin más ni más... Papá Rudy pateó un miculito artístico y lo puso de patitas en la calle. Luego, poco tiempo después. Tu
3: n'arriverás jamais a rien avec ton cirque à la noire. Ce n'est pas en marchando sobre un fil que vas a ganar tu pan. No, por la vida, que me da una última chance. No, las carotes son cuitas. ¡Wow, es eso! Las carotes son cuitas.
0: Su padre militar lo echa de casa y Philippe se va con su monociclo, su maleta, su mochila y un par de bolsas.
1: en siempre. No había vuelta atrás. Así que emprendí mi camino no sabía qué estaba buscando pero supuse que lo encontraría en París
0: Philip baja de su monociclo en una plaza de la ciudad vestido de negro y con chistera estira una cuerda roja ante sus ojos para medir a vista la distancia entre dos árboles bajo la cuerda una chica toca la guitarra sentada en un banco Philip se descubre la cabeza para saludarla El chico se gira y toma la medida entre dos farolas. Sobre la cuerda floja, Philip hace malabares con antorchas prendidas rodeado de un corro de gente. La chica cantante se queda sola con su guitarra. de pie sobre la cuerda de espaldas a la chica Philip apaga las antorchas ella recoge el pañuelo sobre el que le han echado algunas monedas las guarda en la funda de la guitarra y recoge una máscara blanca mira seria hacia Philip que saluda al público con reverencias ella recoge su guitarra y él guarda su cuerda Philip salta dentro del círculo dibujado en el suelo se lo muestra y le dice con mímica que no oye ella deja su guitarra, se pone la máscara ante él y hace ver que llama a la puerta con su mano derecha. Abriendo las manos como si se apoyara en un cristal, ella se desplaza a su izquierda y él la sigue. Ella simula que va a abrir la puerta y que busca la llave por los bolsillos de su abrigo. La encuentra, la mete en la cerradura, hace girar el pomo y abre hacia afuera. Philip sale y ella se quita la máscara.
1: Piquant, les mimes, ça parle.
5: Ah, no, moi suis pas mime. Je, je me cache pas des murs Una pareja
1: toma una foto de Philip ah,
0: La chica les
5: habla. El
1: hombre le da unas monedas a la chica que se las guarda en el bolsillo. Vaya, me encanta tu inglés. Suena muy americano. putain de voleur. Me gustaba mucho más el inglés.
5: ¿Y por qué te te prends, enfoiré?
1: Ah, sí, sin duda prefiero el inglés.
5: Escucha, malabarista. Me has robado a mi mejor público. ¿Y para qué? ¿Un truco barato?
1: Perdona, pero les encanta el equilibrismo de altura.
5: ¿A eso lo llamas de altura? Es la altura más baja que he visto nunca.
1: Y tienes razón, mademoiselle, pero eso es porque los dos árboles más altos de la plaza están justo donde estabas actuando tú. Y yo nunca sería capaz de invadir el espacio de otro artista.
5: Va a llover
0: ella se da media vuelta y se va caminando por la calzada con su guitarra y su bolsa Philip la observa la lluvia la atrapa a media calle el chico recoge su bolsa y su monociclo y se resguarda bajo una sombrilla de un bar se lleva la sombrilla a cuestas y se acerca a la chica
1: curiosa cantante callejera me gustaría llegar a un acuerdo contigo Solo actuaré en esta plaza cuando no estés actuando tú.
5: Ah, actúo fines de semana y martes alternos.
1: Vale, trato hecho. Me llamo Philip. Ani. Ani, bonito nombre.
5: ¿Has olvidado el francés?
1: Nada de francés. Voy a viajar por el mundo.
5: Ah, por el mundo. Qué emocionante.
1: Sí, a lo mejor puedes venir conmigo. Sí, a lo mejor. Me gusta cómo cantas. Lo haces muy bien.
0: Caminan bajo la sombrilla.
1: No me has oído cantar. Jugabas con fuego sobre una cuerda. Eh, no, estuve antes. Puede que no me vieras, pero yo te he visto y te he escuchado cantar. Ha sido precioso gracias Ani, ¿puedo invitarte a una copa de vino?
5: no, no creo que sea buena idea
1: sí, te propongo otro acuerdo si me dejas que te invite no volveré a colocar mi cuerda nunca más en ningún rincón del barrio latino no te das por vencido, ¿eh? no, no, soy muy pertinaz
0: en un restaurante Philip une dos botellas de vino con una cuerda roja y pone encima un muñeco hecho de papel con una pajita sobre y... los brazos
1: voilà, mi sueño
5: ¿Y este eres tú?
1: Sí Será el mayor desafío de equilibrismo de altura de la historia
5: ¿Y a qué altura tiene que estar el cabre para que sea una hazaña?
1: A más de 100 plantas de altura
0: Sentado junto a ella, fija la vista en el muñeco
1: ¿Dónde crecen árboles así? Se miran No son árboles
0: El recorte de revista Son
1: dos magníficas torres 100 metros más altas que la propia Torre Eiffel
0: <risa>
5: Comprendo
1: En el
0: taller de Philip
1: ¿Qué opinas?
5: <risa> no sé Creo que es... Es... Maravilloso. Maravilloso, sí. Y peligroso y completamente descabellado. Estás loco.
1: Sí, estoy loco, pero esto... Esto es mi sueño.
0: Se alumbran con velas.
5: Si es tu sueño, tienes que hacerlo.
1: Aunque todo el mundo piense que estoy loco.
5: Que no te importe lo que piensen los demás.
1: Pero me importa lo que piensas tú.
5: Me encanta tu sueño, Philip ¿Sí? Sí
1: ¿Quieres saber lo que pienso de ti? No ¿No? No ¿Ni siquiera un poquito? No Pues te lo voy a decir de todas formas
5: Dilo, pero no me importará
0: Se besan Se miran sonrientes
5: Conozco un sitio en el que hay dos magníficos
0: árboles
1: no fui consciente entonces, pero Annie se había convertido en mi primer cómplice.
0: Philip practica caminando sobre un cable entre dos árboles.
1: Annie. Sí. Creo que deberías subir aquí conmigo.
5: <risa> ah, no de eso ni hablar. Sí.
1: ¿Será tu bautismo de cable? No. Venga, Annie, tienes que confiar en mí.
0: Ella toca la guitarra.
1: <risa> vale.
0: Camina acogida a sus hombros.
1: Sobre todo, efectivamente, había dos árboles espléndidos en el parque de la Escuela de Arte de Annie. Ella se ocupó de que pudiera atender mi cable allí. Era perfecto. Podía practicar todos los días y además ver a Annie.
0: Camina sobre el cable con la vara y la chica a cuestas.
1: Un día, mientras estaba en el cable, se me acercó un joven con aspecto muy serio. Lleva una cámara.
2: Dime, ¿me vas hacer algunas fotos de ti? Faut ver. Yo soy Philippe. Salud. Jean-Louis. ¿También fotografías,
1: edificios? Sí, Porque Puede resultarme útil. Voy a viajar a Nueva York. ¿A actuar? Exacto.
0: Philippe se sube al cable.
1: Pero mi actuación no será solo un espectáculo. Será. un golpe. ¿Un golpe? Sí. Tengo intención de tender mi cable. en secreto. en el escenario más espectacular del mundo. Y después, sin previo aviso, apareceré y daré un paseo sorpresa e ilegal por el cable
2: Si sale bien, será el golpe artístico del siglo Vaya, pues tú, amigo mío, puedes ver mis fotografías cuando quieras, son muy rebeldes
1: O sea que no solo eres fotógrafo, eres anarquista también
2: Todos los artistas son anarquistas en alguna medida ¿No estás de acuerdo? Sí. Tú, mi amigo artista y anarquista,
1: serás mi fotógrafo oficial.
0: Se le desmonta el andamio del cable y cae al suelo.
1: Y así fue como me hice amigo de Jean-Louis, mi segundo cómplice.
2: Si esto pasara durante el golpe, sería el desastre artístico del siglo.
0: Papá Rudy cocina un conejo entero en su casa cuando entra Philip.
1: Quiero saber más. Tu la porta.
0: El chico se detiene junto a los perros de Rudy.
1: Quiero que me enseñes a fijar un cable de altura. ¿Para qué? Eres malvadista callejero. Quiero aprender a hacer los nudos adecuados. Quiero conocer el tipo de cable,
4: el peso, el grosor, la resistencia. Así que lo que pretendes es que te entregue mis secretos. Secretos que he tardado una vida en aprender. Secretos que solo doy a mis hijos. Y tú quieres que te regales sin más.
0: Philip se le acerca.
1: Puedo pagarte. Tengo dinero.
4: No me importa lo que cueste. Ven a verme al circo. Al amanecer. Trae tu dinero de malabarista. En el circo. Pones tacos de madera entre cable y poste. Vale. Max. Lo tensa. Los tacos de madera amortiguan. Si los postes flexionan, el cable no se rompe. Y siempre, siempre revisa los anclajes tú. Nunca subas a un cable si no has revisado todos los anclajes tú mismo. ¿Capiche? Vale.
0: Rudy coge el dinero. Había
4: gran funámbulo polaco llamado Roman. Decía que sabía si cable tenía tensión correcta a través del culo y a través del oído. Ah, por debajo, a través del lazo. Tírate.
0: Philip amarra la cuerda. Densa y
4: paga. Philippe, me has dado dinero fracturado.
1: No, sirve. Está roto. San Samars.
4: Papá Rudy me
1: dejó viajar con su troupe. Por supuesto, no actué nunca. Pero siempre que la carpa estaba vacía, practicaba en el cable.
0: Papá Rudy observa a Philippe que camina sobre el cable a más de diez metros de altura, equilibrándose con la vara horizontal. A solo un metro del punto de llegada, Felipe estira los brazos hacia adelante para dejar la vara. Se desequilibra. La vara se cae y el chico se queda colgado del cable por las manos. Avanza una mano tras otra hasta la plataforma, desde donde se coge a la escalera de cuerda. Baja por ella hasta el suelo.
4: La mayoría de equilibristas se matan al terminar. Creen que han llegado, pero están aún en cable. Si tienes que dar tres pasos y los das con arrogancia, si crees que eres invencible, te matas.
0: Papá Rudy detiene la mano de Philip en el bolsillo.
4: Este consejo te doy gratis
0: El hombre se pone el cigarrillo en la boca y se va
1: Así. Semanas después actué por primera vez oficial Y públicamente en un pueblecito que ni siquiera aparecía en el mapa Pero el alcalde cada primavera organizaba un festival Y papá Rudy lo convenció de que me contratara Para que caminase por encima de un lago Que era más bien una ciénaga
4: ¿Alors, se va? No, a través de culo y pies, dímelo tú ah. Vino Annie, puso un tocadiscos para que
1: hubiera música. Y Jean-Louis vino para hacer fotos. ¡Bien! Comienzo mi actuación y todo va muy bien.
0: A cámara lenta, Philippe cruza el lago caminando sobre el cable. Annie, de pelo negro, ondulado y cara menuda, lo contempla sonriente. Un fotógrafo toma fotos a Jean-Louis
1: que le pide que pare. Pero de pronto empiezo a oír murmullos, carcajadas y risitas resulta que también hay un concurso de pesca esta tarde en el lago que es más bien una ciénaga los pescadores beben vino me gritan, me insultan se, se ríen de mí mientras intento trabajar
0: Philip se desconcentra el disco se raya
1: caminar por el cable requiere esfuerzo tanto mental como físico si pierdes la concentración pierdes el equilibrio
0: Papá Rudy se pone la mano en la cabeza. Philip intenta ponerse de pie en la ciénaga y se cae una y otra vez. El otro fotógrafo le toma fotos.
3: Ahí estoy, con el barro hasta las rodillas, haciendo el cumplimiento de Papá Rudy. Era mi primera actuación. Un fracaso.
1: Después de aquello, no me sentí muy bien.
0: Fotografías en blanco y negro de Philippe cayéndose, Annie asustada, Jean-Louis molesto y papá Rudy avergonzado.
1: Días después, paseaba junto al Sena, compadeciéndome de mí mismo, cuando miré y vi las dos torres de Notre-Dame. Entonces dije, ahí es donde debo poner mi cable. Así es la forma de poder redimirme. Y así, al amparo de la oscuridad y con una llave maestra... ...Jean-Louis y yo nos colamos en la catedral. Até seda a una de mis pelotas de malabares... ...y la lancé hasta el otro lado donde esperaba Jean-Louis. Luego, atamos el sedal a una cuerda fina... ...y la pasamos entre las torres. Después pasamos una cuerda más gruesa... ...y atamos la cuerda gruesa al cable de acero. Jean-Louis y yo estuvimos toda la noche ocupados... ...en fijar el cable entre las dos antiguas torres. En cuanto llegaron los primeros turistas por la mañana... Empecé.
0: Vestido de negro y con la vara de equilibrio, Philip camina sobre el cable. Annie sonríe mirándole entre la gente. A medio recorrido, Philip coloca una rodilla sobre el cable y saluda.
1: Y lo conseguí. Pude ejecutar mi paseo sorpresa e ilegal sobre aquel cable. Fue la primera vez que logré saborear aquella sensación, la impresión de estar cruzando a un, un mundo muy diferente. Y entonces pude redimirme. O eso creí.
0: Unos gendarmes se llevan preso a philip al pie de Notre-Dame.
1: Parisinos lo menosprecian todo. Se niegan a valorar la belleza. En todos los países. Alemania, España, Inglaterra, incluso Rusia me felicitan. Me llaman maestro. Dicen que soy un joven y valiente poeta. Pero los franceses no.
0: En un restaurante con Annie. Me
1: llaman delincuente. Me llaman vándalo. ¿Pilín? Vándalo. Mira.
0: En uno de los periódicos, la fotografía de las Torres Gemelas a toda página.
1: Es una señal. En el mismo periódico que la noticia de Notre Dame Es la Providencia mm -hmm. Están casi
5: terminadas Las primeras plantas ya están ocupadas
1: Hay que hacer las maletas Desde la ventanilla y de un
0: avión Las torres gemelas de Nueva York
1: Son enormes Sí Monstruosas
0: Philip las mira serio y suspira La pareja sube las escaleras de una estación de metro hacia la calle Pues levantan la vista hacia las torres que se erigen majestuosas ante ellos. Los contemplan boquiabiertos. Caminan hacia la calzada sin apartar la mirada de ellas.
5: Son más altas de lo que imaginaba.
0: Vista de una de las torres desde la base. Alrededor, algunos operarios trabajando. Philip y Annie se acercan mirando hacia arriba.
3: Es absurdo. Totalmente absurdo.
0: Se para ante una columna cuadrangular de acero brillante junto a la esquina. Acerca la mano a la pared sin tocarla y apoya la barbilla en el acero mirando hacia arriba.
1: es
3: real están fuera de toda escala se, se alzan y no acaban nunca no es humano se acabó se acabó se terminó se terminó qué el golpe mi sueño destruido ves estos monstruos estas estas bestias bestias cálmate me están diciendo que no es posible y ya está nada me indica que sea posible no hay nada que me diga que se puede hacer
0: ya dentro del edificio un pintor sale de una puerta con un bote de pintura en cada mano
3: hey. okay.
0: El pintor se va y deja la puerta entreabierta. Philip mira a Annie y corre hacia la puerta antes de que se cierre.
1: Hay una escalera. Tú vuelve al hotel. Si no he vuelto en cinco horas, búscame en las comisarias.
0: Philip corre hacia adentro y Annie se va. La cámara sube a toda velocidad, resiguiendo las columnas de acero que revisten el edificio hasta la azotea. Philip aparece por la escalera en lo alto del rascacielos cubierto por vigas y andamiajes
1: Subo hasta la cima Nadie me detiene
0: Anda decidido hacia una de las esquinas de la azotea
1: Y me encuentro sobre una isla que flota en el aire al borde del vacío
0: Se para enfrente de la otra torre junto a una viga que sobresale un par de metros de la fachada Deja su bolsa en el suelo, se sube a la viga y camina por ella hasta el extremo.
1: Y claro, miro automáticamente hacia la otra torre. Luego tengo que atreverme a mirar para abajo.
0: Toma aire y mira hacia abajo. Abre los brazos y dobla las rodillas.
1: Bien. Creo que conozco el vacío. Soy equilibrista. El vacío es mi terreno, ¿sí? Bueno, pues no este vacío. Pero aún así hago acopio de valor para susurrar. Susurro para que los demonios no me escuchen. Es imposible. Pero voy a hacerlo.
3: En el
0: extremo de la liga se sostiene con un solo pie con los brazos abiertos. En un apartamento, una maqueta de las torres con un cable que las une.
1: C'est completamente ridículo. Nada de francés. Hay que empezar a comportarse como neoyorquinos.
2: Tu llamado golpe es una broma ridícula. Ya ves, en cualquier idioma. Por eso lo he planificado todo. ¿Planificado? ¿A quién quieres engañar? No tienes ni idea de qué hay en la otra azotea. No, no sabes a qué hora llegan los trabajadores ni a qué hora se marchan. No tienes ni idea de cuál es la distancia exacta que hay entre las torres. Ni, ni cómo vas a fijar los cabaletis. ¿Cómo? No hay ni un solo sitio al que anclarlos en la fachada. Por cierto, ¿cuántos días has tardado en construir esta maqueta? No, oh, Vamos, es preciosa, ¿eh?
5: ¿Qué son los cabaletis?
2: Son
1: cables tensores. Eh, Papá Rudy los llama cabaletis. Estabilizan el principal.
2: Ah, el principal. A ver... ¿Cómo pasarás el cable a través del vacío?
1: Como hicimos en Notre Dame. Comenzamos con un sedal atado a una cuerda atada al cable. ¿Y cómo vas a pasar el sedal entre las torres? Sí, es cierto. Hay mucha distancia para lanzar una pelota, pero creo que podemos hacernos con un avión a control remoto y pasar el sedal de un lado a otro. ¡Será fantástico! ¡Philippe!
2: Hacen falta años para aprender a manejar un avión de no, esos, ¿entiendes? Debemos dar el
1: golpe este verano. Las torres están casi terminadas, se agota el tiempo. Necesito que me ayudes a llevar esto adelante.
3: Imagínate si lo conseguimos. Se convertirá en la obra de arte más audaz que se ha hecho audaz, nunca. Audaz. Es una locura. Sí, es una locura. Nadie en su sano juicio se propondría algo así, pero por eso debo hacerlo, porque nunca se ha hecho. Y sí, lo admito, estoy loco. Ah, sí. Sí. ¿Estás loco? Estoy loco. ¿Has perdido la cabeza? Sí, la he perdido. ¿Y por eso te quiero más? Sí, claro. ¿Y tú
2: me quieres? Porque estoy loco, soy un demente, estoy como un ser cerro. Tengo que irme. Veré cómo podemos tender el cable. Sí. Tú piensa cómo anclar los cabaletis.
4: De acuerdo. ¿Trato Hecho. Hecho.
0: Se estrecha en la mano.
4: Los cabaletis no pueden ir verticales. Deben ir horizontales, paralelos al cable principal. ¿Paralelos? No, quedará bonito, pero evitará que cable oscile. Y debes usar tres pernos en placas de los cabaletis. No dos, un hueco tan ancho supone tremenda presión sobre placas base. Y al caminar tu peso habría que saltar a perno.
0: Papá Rudy se lo muestra en la maqueta.
4: Y madera. No olvides poner tacos de madera entre cable y riostras del edificio. Así cuando el edificio respire, los tacos se romperán, pero el cable no estallará y te partirá en dos. Vale.
0: Philip toma notas. Madera.
4: Además, tienes que hacer una cosa. a Philip, lleva cinturón de seguridad debajo de la ropa con cuerda de seguridad que va unida a Mosquetón. ¿Una cuerda de seguridad? Un mosquetón, no voy a hacerlo con una cuerda de seguridad colgada. Debes entender que a esa altura será invisible. Nadie se dará ni cuenta. ¿Y qué hago cuando llegue al primer cabaletín? ¿eh? Eres equilibrista. Te arrodillas en cable, desenganchas un lado y enganchas al otro. El público pensará que estás saludando. No, no lo haré. No haré eso jamás. ¿Para qué vienes aquí?
3: Si sabes tanto. ¿Dices que me equivoco? No, vengo para que me enseñes a, a tender correctamente el cable, no a fingir como un cobarde.
0: Papá Rudy se va. Philip, esto no es serio. Os portáis como críos.
1: Lo que pasa es que no comprende lo que estoy
3: intentando hacer. Su equilibrismo y mi equilibrismo no tienen nada en común. Voy a hablar con él. ¿Quieres que hable con él? Sí, ve a hablar con él, discúlpate y... No pienso disculparme. Hazlo, no tienes elección ni lo sabes.
0: Annie le toma de la mano y se acercan a la puerta. Annie le hace pasar y cierra la puerta tras él. Papá Rudy está de pie, de brazos cruzados, molesto. Y evita mirar al chico.
1: Oye, papá Rudy, lo siento, pero hacerlo con una cuerda de seguridad le le quitará todo el sentido.
4: Philip, mis hijos son consumados equilibristas. Yo nunca les permitiría hacer algo así sin cuerda de seguridad.
1: Pero tú, caminarías con cuerda de seguridad?
0: Papá Rudy le mira fijamente unos instantes y aparta la mirada. Philip se le acerca y se apoya en un mueble a su lado.
1: Hace años, cuando empezaste a enseñarme en esta casa, era un niñato estúpido y nunca hacía caso de lo que decías, pero me dijiste algo que siempre recordaré. Me dijiste, no puedes mentir en el escenario. El público siempre sabe qué hay en tu corazón. Creo que ahora lo entiendo.
4: ¿Sabes, uh, Philip? lo que estás haciendo es posible que no lo entienda pero es es algo
0: conmovido, papá Rudy le pasa el brazo por encima del hombro
4: algo muy bello
0: el hombre asiente emocionado abre una caja de encima de un mueble de la que saca una cinta métrica y un sobre
4: Era de mi abuelo
0: Le da la cinta métrica
4: La necesitarás Y necesitarás esto
0: Le entrega el sobre Philip lo abre Está lleno de billetes El chico saca el que le dio él Roto de una esquina Papá Rudy se encoge de hombros y sonríe
4: Ahora mis secretos son nuestros secretos Gracias
0: se abrazan.
3: ¡Más rápido! ¡Más fuerte! ¡Más! Ani más!
0: ani sacude el cable.
3: ¡Más rápido! ¡Más fuerte! ¡Lo intento! ¡Eres una tempestad! ¡Eres terribles vientos huracanados que aullan entre las torres! ¡Ah, ah
0: Practican en el campo.
2: ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Hola, hola! Me alegro de verte. Igualmente. Bueno, este es mi buen amigo, Jean-François. Ah. Quiere ser cómplice del golpe. Ah, vale. Siempre anda busca de aventuras. Bueno, Annie, te presento a Jean-François. Buenos días. Buenos días. Jean-François, este es Philippe. Encantado, Jean-François.
4: ¿Puedes llamarme Jeff?
2: Ah, un nombre americano. Genial, va con Nueva York. Jeff, bienvenido al golpe. ¿Tienes
1: alguna experiencia con...? Solo tiene con...
2: experiencia en matemáticas superiores. ¿En
1: serio? Sí. Ah. Sí, me
2: dedico
4: a las matemáticas. 3,1415 es el valor de pi.
2: Ah, necesitamos muchos cálculos. Sí, entonces él es tu hombre. Enseña matemáticas en un instituto. Ah. Y además... Eh, le aterran las alturas. Ah. Ah.
1: Perfecto. A mí me aterra el álgebra. De acuerdo, Jeff. Bienvenido al golpe.
0: Sí, bienvenido.
1: Eh, dime, ¿cuánto es eh, 81 dividido por 27? 3. Exacto. Eres el cómplice número 3. ¿Y cuánto es 11 por 10? 110. Eso es, 110 pisos. Es la altura de las torres.
2: Hey, ¿Son, chicos, altas? Sí, son altas, sí. Creo que he cumplido mi parte del trato. ¿Qué es, un arco y una flecha? De acuerdo, no es tan fantástico como un avión a control remoto, pero es mucho más silencioso.
0: Jean-Louis hace puntería en la distancia. La flecha lleva un hilo atado. El paisaje de campo se torna noche urbana y la flecha se clava en una azotea. En el campo, Philip corre hacia el punto donde se ha clavado la flecha... ...a menos de un metro de la bandera que marcaba el objetivo.
1: <risa> ¡Funciona! ¡Funciona! Ahora tengo dinero suficiente, tengo cómplices... ...tengo más o menos un plan. Solo quedaba escoger una fecha. Tenía que ser antes de que llegara el frío y de que se acabaran las torres. Así que elegí el 6 de agosto. Será en agosto, el 6. Será dentro de tres meses. Jeff y John louis viajarán a Nueva York a finales de julio... ...y mientras buscaremos cómplices americanos. O sea que... ...el 6 de agosto. Cuerdas de polipropileno, cuerdas de cáñamo... ...un aparejo pequeño de tres poleas... ...un aparejo grande con una polea... Eh, ...cabestríos, cable de acero, cable de 6 milímetros... ...juego de poleas, guantes de construcción... ...llaves inglesas, eh, cinta métrica... ...y una pértiga en cuatro piezas. ¿Y para qué es todo eso? Voy a tender un cable entre las dos torres del World Trade Center y a caminar por él.
0: En el control del aeropuerto.
1: <risa> Buena suerte. Siguiente.
0: Vestido con casco de operario, Philip sale del metro ante las torres.
1: En cuanto volvimos a Nueva York, comencé mi labor de espionaje. Iba a las torres a diario, a veces a las 6 de la mañana, y cada día llevaba un disfraz distinto.
0: Toma fotos de las burbujas y de la fachada.
1: Y a fotos de todo. Tomaba notas detalladas de cada centímetro de las torres.
0: Un día va con camisa y corbata, otro con traje, otro con camisa floreada y gafas de sol.
4: Como saben, la Torre Norte está totalmente terminada desde hace dos años y la Torre Sur está terminada hasta el piso 80. Ambas torres están abiertas. Señor Monsori,
1: disculpe, Toulouse Cézanne de la revista Al arquitecta. ¿sabe la distancia exacta entre la esquina norte de la Torre Sur y la esquina sur de la Torre Norte? ¿La qué? La, ¿La distancia exacta entre las torres? y
4: uh, 42
1: metros. 42 metros.
0: Dentro de las torres tomo fotos de ejecutivos, visitantes y personal.
1: Subí en todos los ascensores: el local, el express, el express hasta el sky lobby superior y hasta el inferior. Monté cientos de veces, espía a los de mantenimiento, los muelles de carga, los camiones descargando sus mercancías. ¿A qué hora llegaban? ¿Lo que tardaban? ¿Cuánto papeleo hacían? Mi mejor disfraz era el de arquitecto. Llevaba corbata y unos planos y trataba de parecer importante. Me permitía acceder a las zonas sin construcción.
0: Se clava un clavo en el pie que le traspasa el zapato. Annie se locura.
5: Philip, tiene muy mala pinta. Creo que debes ir al hospital a que te den unos puntos. No, no, sé. no
1: estoy bien. Mira qué día es hoy. El golpe es dentro de tres semanas. Jean-Louis y Jeff llegarán la semana que viene y aún no he podido entrar en la azotea de la Torre Norte.
5: ¿Vas a poder andar por el cable con el pie así?
1: Sí, se me habrá curado para entonces. ¿Pero qué hago mañana? ¿Cómo voy a continuar mi labor de espionaje con el pie hecho polvo? ¿Necesitas muletas? No, no necesito muletas. Como... Mul
3: ¡Sí! ¡Muletas!
0: Llega a la torre con muletas y un hombre le abre la puerta.
3: Pase, por favor. Ah, gracias.
0: En el vestíbulo se le cae una muleta.
3: Hola. Permítame que le ayude. Oh, ¿no? gracias.
1: ¡Qué su señor. Ascensor express. Gracias. Espero que se recupere pronto. Ah, sí. Estaré mucho mejor en unas semanas.
0: Le llevan en silla de ruedas. Sube el ascensor con muletas. Ah, sí.
1: 85, por favor.
0: El hombre con patillas, bigote rizado de las puntas y perilla observa Perdón. al chico.
1: Eh, pero...
6: ¿Puedo saber qué está haciendo aquí?
0: Philip aparta la mirada.
6: No tiene nada que hacer aquí. Sí, claro, he acertado. No, no pinta nada aquí. ¿Verdad, Philip? La sabía, Philip Petit! El temerario equilibrista. Te vi en París, en lo alto de la catedral de Notre Dame. ¿Ah, sí? Sí, uf. La policía no sabía qué hacer contigo. Ya, nunca sabe. Barry. Barry Greenhouse. Es, Hola. Es mi nombre. Sí. ¿Y eh, vas a actuar aquí, en Nueva
1: York? Sí, sí. ¿Tú, ¿Tú trabajas aquí? Sí. Seguros de vida. Este hombre trabaja en el piso 82. Puede ser muy importante si le convenzo para que se convierta en mi cómplice. Trabajar en la Torre Norte. Tiene acceso a las escaleras. Y a la azotea de la Torre Norte.
0: Philip detiene las puertas.
1: Espera, Barry, un momento. Así que Annie y yo le invitamos a cenar. Notre Dame. El golpe del Walter Center será muy parecido. Le muestro mis anotaciones de espionaje y los recortes de noticias sobre Notre Dame de lo que él fue testigo, así que sabía que iba a serio. Poco a poco le pinto un cuadro. Y cuando empieza a salir el sol...
0: Coloca el muñeco entre dos torres con la vara de equilibrio.
1: Camino.
6: Bueno. Sin duda es ilegal, eso seguro. Y extremadamente subversivo, por no hablar de peligroso. Es algo en lo que solo una persona retorcida, antisocial, anarquista, insatisfecha y cabreada querría participar.
4: Ya tienes a tu topo.
0: Philip limpia un cable con gasolina ante una puerta. Un taxi se para. ¡Oh,
4: Bienvenido.
3: Bienvenido, ¿Estás bien?
2: Muy
1: bien ¿Cómo estás tú? Genial. Qué bien Amigo mío Hola ¿Qué tal? Muy bien Bueno ¿Qué
2: las tenéis?
0: Al final de la avenida Las Torres Gemelas
2: Felipe, el golpe es un desastre ¿Por qué esperamos a que sea de noche para subir a la azotea? Porque durante el día nos íbamos a tropezar con gente. Pero por la noche, si nos ve alguien, no tendremos excusa. De día nos tropezaríamos con gente que nos preguntaría ¿a dónde vamos. Durante el día dices, voy a la oficina no sé cuántos para ver a no sé quién. Por la noche no tenemos excusa.
1: ¿Estás bien? Estás temblando. Te dije que tenía vértigo. ¿Te da miedo esta altura? Me da miedo subirme a un taburete, pero tranquilo. Joder.
2: ¿Y qué hay de los vigilantes? Hay un solo vigilante por la noche. Que queda en los pisos
1: en construcción. No será difícil evitarlo. Nunca sube a la azotea. Philip Philip ¿a dónde vas? Hay que comprar un interfono.
0: En una tienda.
1: Esto es lo que os interesa. Unos walkie-talkies. Eh, no, quiero un interfono como este, con cable. ¿Como este? Sí. ¿Este de aquí? Sí, por favor. No os interesa. Uh, sí. Este con cable está muy anticuado. Lo que os interesa, mira... Sin cables, no. ¿Eh? Por favor, quiero un interfono igual que este, ¿vale? Tío, no me escuchas. Intento hacerte un favor. Este ya no se fabrica, lo que significa que no tiene garantía. Eso me da igual. Quiero este con cable. Por favor. Sí, como tú quieras. Gracias. Tú mandas. Vale. ¿Y me bijons, y les sete que va un grandeur de vision. Il essaie de nous refouger sa cage. Qu'est-ce qui va con un talkie-walkie? Faut un truc avec un fil, como ça los flics pourront pas nous écouter. Eh, hey, le mec. Si
6: Andra Teledop o bank ¿eh?
0: Los tres amigos lo miran perplejos.
1: Ah, creíais que erais los únicos que hablan francés en Nueva York. Mm, lo pillo. No pasa nada, por cierto. Muy elegante controle de bank Philip
0: se gira hacia los otros dos.
2: Propongo invitarlo a cenar. Soy Philip. JP.
1: Para vosotros, Champion. JP. Bienvenido a la compañía Fisher Industrial Fence de Fort Lee, Nueva Jersey. Cuela a tope. ¿Quién lo ha hecho? Es una larga historia. ¿Seguro? ¿Qué, tengo título? Sí, como eres quien mejor se mueve con la gente, te nombro director de personal. Fantástico, tío, mola. ¿Qué tengo que hacer? Buscar más cómplices.
0: Philip reparte fichas de identificación a todo el equipo.
1: Conozco los cracks. Ayudaría a tender el cable.
6: A nudos se me da que alucinas. Trabajé en un mariscador.
2: Sí,
3: tío, sí. Contad conmigo. Sobre todo si queréis que el cable esté bien... Bien colocado. ¿Lo cogéis? ¿Lo cogéis, tío? Es bien colocado. ¿Por,
6: ¿Por qué las torres del Wall Trade? Todos odian esas cajas tan feas. Parecen dos enormes... Dos enormes archivadores.
3: Total. ¿Sabéis qué? ¿Y si escalas el edificio Chrysler, macho?
2: ¿eh? Sería un pasote, ¿verdad? ¿Tú ¿Tú a en ¿Qué se ¿Qué pasa? No son nada de todo, estos dos. Surtó el, sí. sur el gran que le hace la gueule. Retapé.
0: En un restaurante a punto de cerrar.
2: Creo que
1: podemos contar se lo mejor que he encontrado. Es eso. ¿Ustedes lo
0: Philippe, Jean-Louis y JP se giran hacia los otros dos apoyados en un piano.
3: Mañana. Mañana. El golpe será mañana. Mañana será el
1: gran día. Ya conocéis el plan. Los trabajadores llegan a las 7 de la mañana, así que tengo que estar en el cable a
3: las 6. ¿No me escucháis? ¿Por qué no me escucha nadie cuando hablo? ¿Prestáis atención? Philippe, tienes que comer algo. ¿Comer? ¿Cómo voy a comer? Hay que repasar el plan. Hemos repasado el plan 20
1: veces.
0: Ah. Philip coge el plato y lo deja en la mesa.
1: Pues estabas en la 21 A las 2 de la mañana cargamos la furgoneta. JP conduce, dejamos a Jean-Louis, Annie y Albert en la Torre Norte. Ahí os reunís con Barry. Él os esconde en su planta hasta que pueda llevaros a la escalera de la azotea. Entonces nosotros, tú, JP, tú, Jeff, tú, David, con nuestra ropa de trabajadores, subimos el cable y el equipo de anclaje por el montacargas de servicio. Por lo que he podido comprobar, podremos llegar hasta la planta 82. Cuando no haya moros en la costa, muy deprisa, subiremos todo a la azotea y empezaremos a montarlo. Y a medianoche, listo. ¿Habéis oído? A ah, medianoche. Así tendré tiempo de colarme en la torre norte y comprobar los anclajes, porque debo tener tiempo de revisar los anclajes de ambas torres. Y a las seis, cuando amanezca, daré mi primer paso.
0: Descalzo con el pie vendado, da un paso. No primer pas.
2: ¿Philippe? Sí. Creo que debemos esperar. No. En attendiendo de encontrar asociados más competentes. No, las zanahorias están cocidas.
0: Toma a en luy de los hombros.
1: Saura o nunca? Decaut un cuit.
0: Ambos miran a Annie.
5: Las zanahorias están cocidas.
0: Philip se levanta y sale de la sala.
6: ¿Zanahorias cocidas? ¿Qué mierda es esa?
1: Franceses, les encantan las metáforas culinarias. Tienen 365 variedades de queso, una para cada día. Joder, claro que usan metáforas hortícolas. Le cagó un Están cocidas. La suerte está
6: echada, no hay vuelta atrás. Tíos, ¿qué hacemos aquí? Oye, está genial lo que vamos a hacer, pero no quiero ir a Chirona. Y mucho menos por un gabacho obsesionado con las verduras.
2: Chirona. Tío, ¿qué, ¿qué forma de cortar el rollo, macho? El
6: tipo el tipo es obvio, que está loco. ¿Qué? Estamos aquí para verlo morir, ¿eh? ¿Sabe acaso andar por una
4: cuerda floja?
2: Claro que sabe hacerlo. Ese no es el problema. El problema es que está perdiendo el juicio.
5: Tal vez lo esté perdiendo, pero no se va a rendir. Nunca se rinde. Necesita nuestra ayuda.
4: Yo creo que puede conseguirlo. ¿Será muy... ¿Vo? Hermoso. Ah, sí. ¿Será muy hermoso
0: Philip se despierta sobresaltado a medianoche con todo el cuerpo sudado a su lado duerme Annie
1: era la noche antes del golpe y como es natural no podía dormir
0: se pone los pantalones y sale de la habitación con un martillo en la mano cruza el salón donde duermen todos los demás
1: Había olvidado algo muy importante. Había olvidado clavar el ataúd.
0: Clavó una caja de madera cuadrada de un metro
1: de lado. En realidad era la caja que contenía el cable principal, pero mentalmente había transformado la caja en un ataúd.
5: ¿Qué haces? ¡Despertarás a todo el barrio!
1: Había olvidado clavar el ataúd.
5: No vuelvas a llamarlo así.
3: Puede que se convierta en eso.
5: No tiene gracia, ¿qué es lo que te pasa? ¿Que la muerte o qué?
3: ¡No digas esa palabra! Yo nunca la digo.
5: Venga, muerte, ataúd, morir, es todo lo mismo.
1: ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué estás contra mí? ¿Contra ti?
5: Nadie te apoya, solo yo.
1: Pues, ¿por qué dices esa palabra y me metes esa idea en la cabeza la noche anterior
3: a mi actuación más peligrosa? ¿Por qué eres tan ¿Insensible?
5: ¿Insensible? ¿Eres la persona más egoísta? ¿Arrogante? Sí, soy
3: arrogante. Tengo que serlo. Para ir por el cable, para poder dominarlo. ¿Y
5: qué me dices de tus compañeros, de tus cómplices? No les das ni las gracias para que sepan que los aprecias.
3: Ellos saben que los aprecio. ¿Lo saben? Sí. ¿Qué crees que haga? Que entre ahí les dé las gracias. Puedo despertarlos y decir gracias a todos. Merci. Vuelve a la
5: cama. Estás agotado.
1: Annie, tengo la cabeza llena de dudas. No sé cómo... Cuando me enfrente al vacío, cuando tenga que pisar el cable, no sé si seré capaz de dar el primer paso. Tu corazón te dirá qué hacer. Annie, eres la única que me conoce realmente. y Gracias a ti voy a conseguirlo. Me das la fuerza y la capacidad. Sin ti, no lo conseguiría.
5: Lo conseguirás.
0: Annie se va de la habitación. Philip se queda en el rellano pensativo, se gira hacia la caja y coge otro clavo. Ella cruza la sala esquivando a los demás que duermen en el suelo o en el sofá.
3: ¡Despertad todos!
1: ¡Despertad, despertad, despertad! Quiero deciros algo que no os he dicho hasta ahora, es importante. Gracias. Merci. Descansad, mañana será un gran día.
2: ¿Veis? Ha perdido el juicio
0: ¿Eh? Con la luz encendida Vuelven a tumbarse Philip, vestido de operario Con el casco puesto Está de cuclillas junto a la caja
1: Estamos todos en la furgoneta Y me digo de acuerdo Aquí se inicia todo El golpe ha empezado
0: Medio dormido sus colegas le acompañan
1: Y ya no está bajo mi control
0: JP conduce con Annie al lado Ante la furgoneta las torres gemelas Philip las contempla emocionado Plaza de
6: la Torre norte. Venga, está prohibido parar.
1: Con la ayuda de Barry nuestro topo dejamos a Albert y Jean-Louis en la torre norte El plan era que Barry nos escondiera en su oficina hasta que oscureciese
2: Prohibido. Philip y
0: Annie se abrazan Prohibido
1: Abierto Yo te amo también
0: Se besan. Él vuelve a la furgoneta y ella se va con sus compañeros
1: Albert y Jean-Louis visten impecablemente como si fueran arquitectos Llevan maletines que pesan mucho porque contienen parte del equipo Y un tubo para planos que contiene el arco y la fecha Siento la inclinación de la rampa mientras estamos bajando al muelle de carga de la Torre Sur. Pero lo sabía. Sabía que nos detendrían precisamente ahí.
6: ¡Alto ahí, machote!
1: ¿Entendido? ¿Qué haces aquí? Traigo solo material. Compañía Fisher-Fence. ¿Fisher-Fence? ¿De qué puñetas es la empresa? Uh, colocamos el vallado perimetral hace meses, pero quieren desmontarlo y volver a colocarlo. De acuerdo. Bajando la rampa, zona de carga mediana. Ese poli no se fía de un pelo. Casi me meo encima.
0: Bajan la caja con más material en la zona de carga y la empujan hacia los montacargas.
1: ¡Qué hablar! ¡Qué hablar! Oiga, no, no, no. Tengo que hacer una entrega en el piso 82. Fisher Fence, aquí está. No, todo.
4: No, 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 no. Hoy solo se hacen entregas al med. Han alquilado todos los montacargas. Volved la semana que viene. ¿La semana que viene? Sí, la que viene. Venga, a casita. ¿Lo ¿Has oído?
1: ¿Están ocupados? Hoy imposible. No, nos vamos de aquí. Haz que cambie de idea. Vale, haremos un descanso. Un descanso, muchachos. Disculpe, señor, ya no voy a ser más pesado. ¿Puedo saber cómo se llama? Fran ¿Es siciliano? Calabres. Oh, bien,
6: tengo vecinos sicilianos. Viven dos pisos más abajo. Siempre cocinan calamari. Me apesta la casa a mil demonios. Suele pasar.
0: JP coge un periódico.
6: ¿Ha visto al hijo puta de Nixon? A ese hijo puta lo metería el resto de su vida en el talero. Usted me recuerda a mi viejo. Dice que este país se fue al carajo el día que mataron a Kennedy. Tiene toda la razón. ¿Cómo dices que te llamas? JP. En honor
1: a JP Morgan.
0: Varios operarios empujan sillas y muebles hacia los montacargas. Philip saca su reloj de bolsillo y mira la hora.
1: Le quedo ahí, mano sobre mano, mirando a los trabajadores.
0: Se mueven a cámara
1: lenta mente agitada los ve moverse como si fueran tortugas.
4: Buenas noches, muchachos. Un día duro. Que descanséis.
0: ¿Los
1: mirones siguen aquí?
0: A Philip y los demás.
1: Señor, voy a ser franco con usted. Si no hacemos la entrega, nos despedirán. Y a Phil... Oh, le darán matarile. ¿Qué lleváis
4: y a dónde vais? Para planta 82.
3: ¡Eh, hey, Jimmy! Sube a estos
4: gabachos a la 82.
2: Es que chondeo, ¿no? Venga, es tu último viaje, ¿vale? De acuerdo. Gracias, señor. Muy amable. Sí, sí, sí. Andando, que vaya bien.
0: Los cuatro empujan la caja hacia el montacargas.
6: ¿Qué planta? Uh,
1: vamos a la... Uh, a la 110.
0: Lo ve escrito.
6: 110
0: no hay nada, es
6: el piso de la maquinaria Sí,
1: perfecto, tenemos que estar cerca de la azotea
6: ¿De la azotea? ¿Por qué?
1: Pues, pues um, porque traemos las piezas para la antena La antena, la antena y el mastil. Antena y mastil Y la valla de seguridad electrificada la Traemos componentes para los aisladores Los
6: aisladores, tenemos que medir Sí, hay, hasta medir. que no miramos el no podemos estar sí. en el Sí, es un este grave
1: cabo. problema Pues vale, cuidado los dedos Vale, JP. Dès que on arrive au 110ème étage, on se débarrasse du matos. Y tú, tú fais redescendre ce mec. ¿Me estás besuadé? ¿Cuánto Tu fais redescendre le mec. Si él reste avec nous, on va devoir repartir avec lui. ¿Os puede decir adiós? Sí, sí. bueno. Tenemos un golpe de suerte. El montacargas nos sube hasta la planta 110. Pero ojo, eso significa que JP tiene que conseguir que el ascensorista baje con él. Porque si se queda, el golpe sería al cuerno.
3: Uno, oh, diez. Yes.
0: Así, así, así. Empuja en la caja fuera del montacargas
6: Jimmy, muchísimas gracias, tío Oye, te invito a una virla
1: Estos pájaros entre que descargan y hacen el inventario tardarán siglos y Ya encontrarán la salida ¿Mm?
6: Pues vale, cuidado los dedos ¡Vámonos! Comedas, es griego, ¿no? Hay un griego que vive dos pisos por debajo de mí Siempre come cordero
4: Solo cordero
0: Sonríe mientras baja los otros tres empujan la caja. Una de las ruedas se rompe.
2: ¡Oh, tío! Esto empieza a ser un mal rollo, macho.
1: Descargaremos aquí.
0: Abren la caja y van sacando todo el material. Entre los tres sacan el cable.
1: Primero sacamos el cable. Si alguien nos detiene, decimos que es la sujeción delantera.
3: Pesa un quintal, macho. Calla. Pesa un huevazo. Pesa, pesa. No es coña, tío. Tío, este sitio me da malas vibraciones, macho. ¡Mierda! ¡Mierda, la pasma! ¡Dios, está aquí la pasma! Escóndete, joder. escóndete. escóndete. Joder. ¡Se acabó, macho! Shh. ¡Joder, ¡Joder! Qué cagada, tío.
4: Y me va abajo?
3: Oh, no pasa nada. No puedo hacerlo, tío. Es que me estoy cagando, vale, macho. Shh, vale, escucha. No te necesitamos. Vete, vale, vale. Vete, vete. No, esa escalera. ¿Por dónde? No, esa esa, esa escalera. Piso 82. Al piso 82. 82. En Oye, oh, es... tío, sería muy guay ayudaros a hacer shh, algo tan radical, ¿vale? Sí, shh, pero no sé. Sí. Joder, vamos. Joder, me piro, macho.
0: Joder. La sombra de un policía en la pared. Philip se esconde bajo una lona. Es el agujero del ascensor cruzado por una viga de la que se coge. Se le cae el casco. Jeff hace lo mismo y también pierde el casco. Se quedan sentados en la viga el uno delante del otro. Jeff tiembla. Philip se mantiene vigilante y se tapa la boca con el dedo índice mirando a Jeff que asiente. Philip sube y baja la mano respirando profundamente y Jeff le sigue.
1: Nuestra esperanza es que el vigilante se vaya a otra planta o que cuando oscurezca podamos escabullirnos, pero... Debo admitir que para entonces me preocupaba mucho que el golpe hubiese llegado a su fin
0: Desde la calle, Annie mira hacia arriba con unos prismáticos ¡Eh,
1: hey, Annie! Te he buscado por todas partes ¿Va todo bien? Hemos tenido un tropiezo, pero ya está arreglado
0: De acuerdo Los dos miran hacia arriba La mano de Jeff, cogida a la viga, tiembla intensamente Philip se la coge con calma y le mira sonriente bajo ellos una puerta se abre
6: no sé cómo no poner aquí
0: enfocan con una linterna ¿Se
1: va a matar ahí estamos columpiándonos en una viga de hierro durante una eternidad y lo peor lo más doloroso es que nuestro pesado calzado de trabajo nos destroza los pies
0: Philip coge el pie de su compañero le desata los cordones de la bota y se la quita Los pies cuelgan descalzos con calcetines. Philip se quita la bota del pie derecho. Jeff le ve la planta del pie. Bajo los dedos tiene el calcetín manchado. Se lo toca con un dedo y se lo muestra a Philip. Es sangre. Philip sacude la cabeza quitándole importancia. Jeff frunce el ceño preocupado. Philip presta atención al exterior y mira a su compañero que asiente. Philip se saca un bolígrafo del bolsillo de la camisa. Clava la punta en la lona y la hace girar suavemente hacia ambos lados hasta agujerearla. Saca el bolígrafo del agujero y acerca el ojo Da un vistazo alrededor Sobre una silla una luz roja parpadea
1: Veo el walkie-talkie Pero no veo al vigilante ¿Qué significa esto? ¿Se, ¿Se ha ido el vigilante? ¿Sigue estando por ahí? ¿Donde yo no puedo verlo? No dejaría olvidado su walkie-talkie, no puede ser ¿Verdad? Me vuelvo hacia Jeff Y veo el terror en su rostro Su terror poco a poco penetra en mi mente y empiezo yo también a visualizar imágenes espantosas.
0: Jeff se cae por el agujero del ascensor. Philip cierra los ojos y sacude la cabeza. Jeff está sentado enfrente suyo.
1: El tiempo pasa. Sigo mirando y mirando y ese walkie-talkie sigue ahí. Y me pregunto, ¿qué pasa con ese vigilante de seguridad y su walkie-talkie? ¿Está jugando conmigo? ¿Está esperando que salga para poder reírse de mí? ¿Está dormido? Más tarde, como una hora después de oscurecer.
0: Philip sudoroso mira su reloj de bolsillo y acerca el ojo al agujero. Se ha ido. Philip saca la cabeza por debajo de la lona y mira a ambos lados. Coge las botas y se levanta. Se cae al suelo y ayuda a su amigo a salir.
4: ¿Se ha ido el vigilante?
1: No lo veo. Tres horas, tres. entre los
0: dos suben el cable por una escalera metálica a través de los peldaños Philip ve a un vigilante que duerme sentado en una silla en el piso de abajo da señal a Jeff de no hacer ruido y siguen subiendo hasta la azotea donde dejan el cable en el suelo se agachan y dan una ojeada al vigilante que permanece dormido
1: ¿qué le pasa? está drogado
3: o está muerto no hombre
0: el hombre mueve la boca los dos chicos cogen el cable y lo llevan hasta la esquina más cercana a la otra torre
1: aquí, aquí ¿qué hacemos con el resto del equipo? hay que subirlo y si lo despertamos no hay más remedio mira, lo ha conseguido
0: saludan a los de la otra torre
1: ¡Se pone a disparar! ¡Echa
3: un ojo al vigilante! Vale. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre!
1: Jean-Louis y yo habíamos acordado algunas señas. Me decía que estaba preparado para disparar la flecha. Debía hacerme una señal y cinco segundos después disparar.
0: Philip se agacha junto a la baranda de la azotea.
1: Pero cinco segundos después no ha pasado nada. Pongo atención para oír el impacto de la flecha, pero no oigo nada. Miro a mi alrededor, no veo nada. Pienso que quizá la flecha ha ido demasiado lejos, así que empiezo a mover los brazos con la esperanza de tocar el sedal invisible, pero no siento nada.
0: Philip se quita la camisa y sigue moviendo los brazos. Jeff vigila al vigilante encaramado en la escalera y se gira hacia Philip, que se mueve totalmente desnudo por la azotea.
4: ¿Qué coño haces?
3: ¡Busco el sedal!
1: Me quito la ropa Pienso que será más sencillo notar el sedal Si la superficie de piel desnuda es mayor
3: ¿Te ayudo? ¡No!
1: ¡Controla el
0: vigilante! De repente oh. mira hacia abajo La flecha se ha clavado en la cornisa Un par de metros por debajo de la baranda oh. Philip se dispone a recuperarla Jeff lo observa Distraído de su tarea de controlar al vigilante Que ya no está en su silla Philip se acerca a la flecha Que se tambalea sobre un saliente se hace con ella y coge el cable
3: ¿Dónde estás? Vale el vigilante se ha ido ¿eh?
1: Me vuelvo a vestir y subimos el equipo a la azotea lo más deprisa que podemos
0: Dejan todo el material agrupado cerca de la esquina cajas, bolsas y tubos
6: si descansamos un poco y volvemos antes de que amanezca
5: Vete, yo me quedo ¿Toda la noche? Sí
1: Oye, Annie desde aquí no puedes hacer nada y Philip lo conseguirá o no Además, tienes una pinta muy sospechosa aquí con esos prismáticos colgando
5: Bueno, caminaré
6: Nueva York es peligroso
5: No me pasará nada
6: No sé si Philip sabe que sigues aquí
0: Ani se encoge de hombros JP se quita la chaqueta y se la pone por encima
6: ¿Traigo un donut por la
0: mañana?
5: <risa> Gracias.
0: Philip con guantes tira del hilo que está atado a una cuerda que conecta ambas torres. Tras el está que lo va devanando. Cuando le llega a la cuerda la marca con cinta aislante. Con la cuerda ya marcada, levanta la mano hacia la otra torre. Bien,
2: la ha marcado. Coge.
0: Tiran de la cuerda de la que cuelga una bolsa con un cable. La marca de Solubí. De la bolsa saca un interfono que Philip conecta al cable.
1: Hola, hola, Solubí. ¿Qué tal me oyes? Alto y claro. Vale, podemos comunicarnos. Medirle la cuerda para saber dónde poner los cabaletis. La cinta métrica. Pase lo que pase. La protegeré con mi vida.
0: Jeff se queda de pie junto a la baranda y Philip tira a la vez de la cuerda y de la cinta métrica que el otro sostiene. Se miran y Jeff se tumba en el suelo. Philip salta a la cornisa. Saca la cabeza para mirar hacia la escalera y ve a un vigilante aparecer por ella. El hombre apaga la linterna mientras recorre la azotea a pie mirando hacia arriba. Diep se esconde junto a la baranda. El interfono está sobre una viga a la vista.
6: Sí, ¿qué hay? ¿Qué tal una de peperón y salchichas con doble de queso? Eso ya es otra cosa
0: El vigilante da media vuelta justo al lado de Jeff Que se incorpora levemente al verle bajar las escaleras Philip regresa a la azotea y se acerca a su compañero de cuclillas
4: Qué poco ha faltado
1: Señal de peligro.
0: Al pie de la escalera sobre un taco de madera Dos listones en forma de cruz con dos bombillas Una lata y una botella en las esquinas Philip amarra un tope protector Sobre la baranda de la azotea más cercana a la esquina
1: Y ha atornillado los cabaretis en su sitio Todo listo para pasar el cable ¿Preparado? Sí Vale, primero paso la cuerda, luego el cable
0: Jeff hace deslizar la cuerda sobre el tope El cable. Atado a la cuerda con un buen amarre de hierro, los dos hacen deslizar lentamente el cable sobre el tope, atado a otro cable más delgado. Cuidado. lo cede y se cae hacia abajo, arrastrando a los dos chicos hasta la baranda. Philip corre hacia el otro extremo y lo traba amarrado a una viga de la azotea. el cable queda colgado junto a la fachada el tope humea por la fricción Philip se levanta y se acerca a Jeff que todavía está en el suelo Philip mira hacia abajo y se acerca al interfono
1: tenemos un problema
2: haremos todo lo posible por subir el cable
1: Faltan pocas horas para que amanezca
2: Haremos todo lo posible
0: El lazo inferior del extremo del cable Comienza a subir Tirado por la cuerda de la otra torre Es
3: sí, una locura terminaremos
1: terminaremos seguro
2: De
1: caerme largo, ¿vale? Paso. Vale, Albert, escúchame. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si no hemos terminado de montar antes de que amanezca y si el aparejo no es seguro, renunciaré.
0: Felipe mira hacia el horizonte por donde aparecen las primeras luces del alba. En una esquina de una de las torres, un reloj digital marca las seis y dos minutos. Annie deambula bajo él. ¡Eh!
6: ¡Mira quién está sana y salva! ¡Te traigo un donut! Gracias. ¡El cable está montado!
5: Sí, pero aún no está tenso Algo va mal
0: Ambos miran hacia arriba con los prismáticos ¿Philip, estás ahí? Sí,
1: sí, estoy aquí
2: Lo bueno es que hemos atado y fijado el cable en nuestro lado Lo malo es que Albert se ha rajado Albert se ha rajado Dice que está saliendo el sol y que hay que suspender
1: ¿Has puesto cosa entre los puntos de anclaje y el cable?
2: ¿Philip, me has oído? Albert pasa de todo Se niega a mover un dedo por ayudarme y no solo eso, ha subido una cámara escondida. escondidas Va a tomar fotos y a venderlas Lo sabía, te lo dije Sabía que no era de fiar
1: Amigo mío, ya está Estamos solos Y una cosa más Tú serás siempre mi fotógrafo oficial
0: Philip tensa el cable con la ayuda de Jeff En los la polea, la polea, la polea Sobre la azotea la polea del ascensor se mueve
3: Venga, venga, ayúdame Espera, espera, sube el ascensor ¿Lo oyes o no? Hay trabajadores dos pisos más abajo Sígueme Estarán aquí pensar... en un los minuto cabalete. Sí, no puedo hacer eso, lo sabes Sí, Jeff, yeah. te lo suplico. Falta poco. Si no me ayudas, esto se acabó. Pero, pero es que no puedo. Sí, tú puedes. No mires abajo. No pienses. Saldrá bien. Yeah, Venga, bueno. ayúdame a revisarlo. Vale. Siete por siete. 49. Sí. 9 por 8. 72. Bien. Bien.
0: Bien. Bajan hacia la cornisa.
3: Miras así. Sí. En este sentido. ¿Vale? ¿Vale? vale. Coge. Coge. Espera, 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 espera. Quédate aquí. Pensaré el otro. ¡Ah, Filip! ¡No me dejes aquí solo! Tranquila, tranquila.
0: Philip se aleja unos metros hasta el otro cavaletti y lo tensa. ¡7 ¡Ah!
3: te por ocho! ¡Cincuenta y seis! ¡96 dividido entre ocho! Doce.
1: Vale, está bien, está bien. Así ¿Está, está bien, sí.
0: Suben de nuevo a la azotea.
1: Lo has hecho genial. Gracias. ¡Napoleón!
0: el ascensor se detiene un hombre camina por la planta 110 y llega a las escaleras de la azotea se para ante la señal de peligro hecha con listones Philip y Jeff sacan de un tubo unas varas de hierro de pie junto a la baranda ven subir a un hombre con traje y corbata sin mirarles se acerca a la baranda junto a la escalera y mira hacia la otra torre se fija en un amarre de uno de los cavaletti. los dos chicos se mantienen inmóviles mirándole Philip avanza unos pasos sin dejar de mirarle el hombre camina junto a la baranda se detiene y mira a Philip de frente Los tres permanecen inmóviles. Philip lleva un trozo de tubería en la mano. El hombre del traje asiente con la cabeza y se va. Cuando le pierde de vista, Philip se acerca a Jeff.
4: ¿Qué ibas a hacer con eso?
1: ¿Con qué?
0: Philip suelta la tubería.
1: Ese es el momento de mi aventura al que llamó la visita misteriosa. No tengo ni idea de quién es. No he vuelto a verlo nunca más. Pero me imagino lo que pensaría.
0: Philip se mete el pasaporte en una bolsa de tela ajustada al cuerpo.
1: Ha llegado el momento de cambiarme Pero tengo que hacerlo en privado Así que mi camerino es la cornisa del edificio Invisible desde las calles de Manhattan El camerino es algo que también me enseñó Papá Rudy Ahí es donde tiene lugar la transformación Donde el farsante, el impostor, el intruso Se convierte en el equilibrista El artista
0: Algo se le cae de la bolsa
5: ¡Oh, Dios mío, se ha caído!
0: Mira con los prismáticos
5: ¡Ah, oh, no! No, solo el de ropa
0: Barry se acerca a Annie y JP.
5: Hola.
6: Aún nada, eh. Mejor que se dé prisa.
0: Jeff cuelga un cartel junto al cable que reza: No tocar. El cable es el equipo del equilibrista. La más mínima distracción pondrá He en peligro en su
3: mi vestuario. vida. Vestuario. Es una tragedia. La actuación más importante de mi vida y mi vestuario se me ha caído. No tengo vestuario. ¿Qué? Se me ha caído mi jersey. Esto no es mi vestuario.
1: ¿Qué hacemos? Seguir, seguiremos. Lo haré con esta ridícula camiseta, pero lo haré.
0: Jeff lo abraza con fuerza. Jeff se lame el dedo pulgar y le limpia una mancha de la mejilla. Lo coge por la nuca y asiente dándole ánimos. Primer plano del cable bajo el horizonte por donde el sol comienza a despuntar entre nubes. La cámara recorre el cable hasta la baranda. El pie izquierdo de Philip se posa sobre él calzado con su zapatilla negra de piel. Su pierna derecha está doblada, apoyada en la baranda. Jeff le alcanza la vara de equilibrio que Philip sostiene entre las manos con la mirada fija hacia adelante.
1: Tengo un pie en el edificio y otro en el cable. Y el mundo exterior comienza a desaparecer.
0: El cable queda envuelto por la niebla. Alrededor de Philip todo es niebla.
1: Jeff ya no existía. Mi torre estaba desierta. Ya no oía los ruidos de Nueva York. Todo quedó en silencio. Únicamente se veía el cable flotando en línea recta hacia el infinito. Si cambiaba el peso de sitio, me convertiría en equilibrista.
0: Philip baja el pie derecho suavemente... ...hasta posarlo sobre el cable ante el izquierdo. La niebla se disipa. Bajo él, la ciudad de Nueva York. Vista cenital de Philip, vestido de negro... ...con la vara sobre sus manos que forma una perpendicular con el cable sobre el que avanza lentamente. El chico esboza una leve sonrisa mientras avanza deslizando un pie tras otro sobre el cable.
1: cuanto mi peso está sobre el cable, siento de inmediato una sensación que conozco de memoria. La sensación de que el cable me sostiene. Siento que las torres sostienen el cable.
5: Dios mío, lo está haciendo. Lo está haciendo. ¿Lo ves? Dios mío, lo está haciendo.
3: ¡Oigan todos! ¡Paren!
2: Tienen... la gente
0: de la calle se para y mira hacia arriba Jeff hace gestos de triunfo en la azotea y levanta los brazos rítmicamente en silencio detrás de Philip
1: me acerco al primer cavaletti y está de revés pero miro de cerca y parece estar bien
0: Da un paso un poco más largo y supera el cabaletti.
1: Gracias, papá Rudy, por sugerir tres pernos
0: Philip sonríe abiertamente mientras avanza y supera el segundo cabaletti. Los dos fotógrafos toman fotos del equilibrista que se acerca a la otra torre. Venga, lo estás
2: consiguiendo. Lo estás consiguiendo.
0: Philip pone el pie en la otra azotea y Jean-Louis le coge la vara de equilibrio.
1: Llego a la Torre Norte y estoy sintiendo una intensa alegría, la más profunda satisfacción que he sentido en toda mi vida.
6: ¡Philip, mira! ¡Philip! ¡Philip! ¡Vale! ¡Sí, sigue así! ¡Vale! Ahora mira por encima del hombro. Ah. ¡Philip! ¡Sonríe!
0: Serio, Philip se acerca a Jean-Louis y lo coge de los hombros.
1: Amigo mío, gracias.
0: Jean-Louis cierra los ojos y se pone las manos en la cabeza, emocionado. Philip se sienta en la esquina de la azotea mirando hacia la otra torre.
1: Por fin había cruzado. El golpe había terminado. Pero entonces miré hacia la torre sur. Y me seguía llamando. pensé quizá deba volver al cable
0: Philip se levanta
2: ¿Vuelve a
3: hacerlo?
0: JP, Annie y Barry le observan con los prismáticos rodeados de cientos de personas Philip camina sobre el cable de la torre norte a la torre sur Supera el primer cabaletti y sigue firmemente hacia su objetivo.
1: Entonces, siento algo que tal vez jamás había sentido realmente.
0: Estira la pierna derecha hacia atrás con el pie rozando el cable.
1: Siento agradecimiento. De modo que Inco una rodilla... Y saludo. Primero saludo al cable, a las torres, y luego saludo a la gran ciudad de Nueva York.
0: vuelve su mano izquierda a la vara y se levanta para seguir su camino
1: después, al levantarme veo dos uniformes la policía
3: Dios <risa> ¿qué coño es eso? Espárselo. ¡eh! las manos en la nuca al suelo, al suelo las manos en la nuca, al suelo soy princesa, soy ¡eh! ¡joder! además es gabacho
1: soy princesa.
3: Ya sabéis,
4: no, me
3: entiendo, leer, me entiendo. Ah, ah, Oye, chico, tú ah, Ven aquí Y hablaremos, ¿de acuerdo? Anda, muchacho, ven Ven aquí Sí, se acabó
1: la función De acuerdo, venga ¿Parlebo mi idioma?
0: Philip se detiene a dos metros de la azotea Y esboza una bueno. sonrisa Se coloca la vara sobre los hombros Y se da la vuelta
1: los agentes, que Dios los bendiga Me recuerdan a la época en la que tenía que huir de la policía Pero no pueden seguirme aquí arriba
3: ¿Qué coño hacemos ahora?
0: Tienen a Jeff esposado de rodillas Philip vuelve hacia la torre norte Supera el primer cavaletti.
1: Entonces me doy cuenta de la gente que está abajo, mirándome, mi público. Y aunque es algo que un equilibrista nunca debe hacer, miro abajo.
0: Coloca la vara sobre el cable y apoya sus rodillas sobre ella. Abre los brazos en cruz.
1: Y... fue... Tranquilizador. Inspiraba calma y serenidad. No peligro.
0: ya rebobina el carrete de su cámara.
6: ¿Has oído? Viene alguien. Corre, Corre,
3: corre, 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 corre. Corre, ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre!
0: Los dos fotógrafos cogen sus cosas y se alejan de la esquina. He visto ahí? estamos en la sí, chico. ¿Qué haces ahí? Un grupo de policías corren hacia el cable. Los dos eh, no fotógrafos huyen por las escaleras. Eh, oiga, ¿por qué no se baja de ahí? ¿Vale? ¿Por
3: qué lo hace? Eh, eh. Vamos. Vale. Hey, deje de hacernos perder el tiempo Venga, salga de ese cable Deje de hacer el tonto, ¿de acuerdo? Eh, hey, capullo Mierda, mierda ¡Eh! ¡Eh! ¡No, se caiga! no siga, se va a caer Maldita sea ¿No es increíble el idiota este?
1: Con la policía en ambas azoteas No tenía elección, debía seguir en el cable oh, eh,
0: oye. No, no. A mitad de camino Philip deja la vara sobre no, el cable Y la balancea no. con un pie cruzado de brazos los dos policías de la torre sur respiran aliviados Philip abre los brazos en cruz recoge la vara de equilibrio y continúa su camino hacia la torre sur
3: Ya
4: por ahí, yo te. Sí, vale, me, me sujetas. que suje sujetame, Sujétame, ¿vale? Sí, vale, vamos. Eso es, despacio eso es, y con cuidado. Eso es, vamos. Vale, despacio Muy y con cuidado. Oh. Eso es. Venga, tío. Vale.
2: Un poquito más. Un poquito más. Sí. Vale, tío.
0: Philip se para.
2: Vamos a. De acuerdo, uno más. ¿Qué? ¿Qué hace? Mierda.
0: ¿Qué hace? Se da media vuelta. ¿Será
3: hija ¿Qué? puta? ¡Venga! ¡Es increíble!
0: Philip se detiene a medio cable y se sienta sobre él. Coloca una pierna recta sobre el cable y se tumba. Suelta la vara que reposa sobre su abdomen y deja caer los brazos.
6: Lo que me faltaba por ver.
2: Desde luego. Ese tío es impresionante.
6: Será mejor que vaya terminando. Se acerca una tormenta.
5: Vale, Philip. Es hora de acabar.
1: El cielo llena mi vista Las nubes Son como música De pronto aparece algo Un fantasma Un ave El ave me mira Y siento su silenciosa amenaza
0: Una gaviota blanca le sobrevuela y se aleja. Philip se incorpora. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Oh. Se pone de pie sobre el cable.
1: De repente me asaltan las dudas. Si me ocurre que quizá el cable se ha cansado de sostenerme. Y si las torres hablan entre sí. Y si se han hartado y han decidido expulsarme. Creo que tal vez ha llegado el momento de poner fin a mi allanamiento.
0: Un helicóptero sobrevuelve las torres. Su
4: pie derecho sangra por la planta.
1: Pero no puedo poner fin al golpe en un momento de duda. Con los hombros abatidos y la cabeza gacha. decido que solo abandonaré el cable y las torres victorioso. Se
0: coloca la vara sobre los hombros. La sujeta con un solo brazo y sigue caminando. Supera el cabaletti. Jeff le espera sonriente en la torre sur, de rodillas y esposado. A su alrededor, un buen número de policías y operarios. Philip levanta la vara sobre su cabeza y la baja ante la cintura.
1: Agentes del cuerpo de policía de Nueva York. Gracias por su paciencia. Anuncio mi llegada a la policía. Les digo que mi trabajo ha terminado. Ha terminado. Pero todavía no ha terminado. Aún tengo que dar tres pasos más.
0: En cuanto se acerca a la azotea, el cable tiembla.
3: ¡Philip! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Despacio!
4: ¡Eh!
0: Philip se agacha sobre el cable, sonríe y mira de reojo a Jeff. Se levanta de nuevo y les lanza la vara a los
1: policías.
3: ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La tengo! ¡La tengo! Me llamo Philip Petit, soy
1: equilibrista.
2: ¡Al suelo! ¡Listo! Se acabó la función. Bobby, estás solo.
0: La calle está llena de gente. Ani abraza a JP y a Barry. Y ellos dos también se abrazan.
3: ¿Qué te, parece te lo dije, te lo dije.
0: Ani mira hacia arriba y llora emocionada. Un hombre enciende un soplete.
3: No, 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 no corten el cable, no corten mi cable. No, no, está... ¿Qué? A nadie le importa una mierda. Está demasiado tenso, saltará. Hará daño a alguien, créanme. Alto, Hay que aflojarlo con el cabrestante.
6: Tiene razón. ¿Y la
0: palanca?
3: Está eh, oculta en un hueco del muro.
0: Se llevan a Philip. El hombre recupera la palanca y empieza la labor de destensar el cable. cable principal y los cabaletis se van aflojando. Los operarios aplauden a Philip detenido por los policías. Lo suben al montacargas. El chico mira a los operarios agradecido.
6: los dedos.
1: Ya luz. Luz.
0: Salen en el almacén de carga.
4: La verdad, lo que has hecho es asombroso. Sé que no
6: volveré a ver nada parecido en toda mi vida. Tienes valor, tío. Enhorabuena.
0: El policía lo deja esposado a una silla y se va. Ante él está Jeff sentado, que le sonríe y aplaude. Jeff se saca algo del bolsillo del pantalón. Es la cinta métrica. Philip asiente emocionado
6: del canal
1: 6 el mundo quiere saber por canal qué el
5: canal 6 queremos saber por qué
1: por qué se propuso hacer algo tan feliz ahora no hay un por qué simplemente porque cuando veo un sitio hermoso no puedo resistir colocar mi cable
6: más tarde un juez ha condenado a Petit a volver a caminar por el cable pero en esta ocasión en Central Park para un público formado por
1: niños y a solo un metro del suelo la noticia del golpe apareció en las noticias de todo el mundo en Francia, en cuanto Papá Rudy lo supo, se sintió feliz como nunca se había sentido Cuando Papá Rudy se enfada, se pone como una fiera Pero cuando Papá Rudy es feliz, sus perros reciben doble ración de comida
0: Sentado a su mesa, Papá Rudy, emocionado, les echa galletas por encima del hombro
2: El momento más fantástico para mí fue cuando respondiste a mi señal de que iba a disparar la flecha en aquel momento supe que el golpe sería un éxito. ¿Qué? Casi perdemos la flecha. Estaba en un lado del edificio. No, estaba exactamente donde apunté. O sea que lo admites. Querías verle cómo vino al mundo. Ah, sí. Sí, seguro que es eso. Vale, vale, vale.
1: Quiero hacer un brindis.
0: Levanta la copa en un restaurante chino.
1: Por vosotros, mis cómplices. Sé que puedo ser... un poco difícil. Bueno, pero... pero... Nunca me dejasteis colgado Y gracias a ello he podido caminar por el cable Por permitirme ese honor Gracias
0: Todos se levantan
4: Salud eh, decir salud? ¡Salud! <risa> salud Salud
0: Los seis salen del restaurante
4: Mirad esto
2: Lo conseguimos Philip, demostramos al mundo que todo es posible Son diferentes eh Philip, se ven diferentes
6: Sí, es cierto se ven diferentes porque tú has caminado ahí arriba ¿sabes que los neoyorquinos con los que hablo dicen ahora que les encantan?
5: tal vez hiciste que cobraran vida les diste un alma
0: Philip y Annie ya solos se miran levantan la vista hacia las torres y siguen al grupo la cámara muestra a las dos torres gemelas iluminadas con la luna a su lado entre las nubes
1: Jean-Louis y Jeff regresaron poco después a Francia pero yo me quedé me sentí orgulloso de hacerme neoyorquino pero para poder quedarme debía pagar mi deuda con la sociedad un juez ordenó que ejecutase una actuación gratuita en Central Park y como es natural lo hice encantado Annie por desgracia regresó a Francia
0: Philip carga unas maletas en un taxi. Annie abre la puerta para subirse.
1: Espera, espera, espera. ¿Estás segura? Sí, lo estoy.
5: Has hecho realidad tu sueño. Yo debo encontrar el mío.
0: Se abrazan con fuerza.
1: Hasta pronto. Adiós. Ani. Gracias. Por todo.
0: Ella sonríe con los ojos humedecidos.
1: Me alegra que
5: las torres te llamaran.
0: Él asiente triste y cierra la puerta. El taxi se aleja hacia las Torres Gemelas. En la azotea de la Torre Sur, Philip deja su firma.
4: Fue increíble, pero no lo vuelvas a hacer. No, nunca. ¿Recuerdan
1: a Gaito Zoli de la rueda de prensa, uno de los responsables de la edificación de las torres? Le entusiasmó mi actuación y me dio un pase para acceder a la cubierta de observación siempre que quisiera. Fui muchas veces, solo.
0: Philip se sube a la esquina de la azotea desde donde partió en su aventura desde ahí observa la otra torre
1: me quedaba ahí mirando al vacío para saborear los recuerdos revivir las sensaciones
0: mira hacia abajo y ve surgir de nuevo el cable entre las dos torres
1: Porque fue. un día maravilloso. En este pase que me dio. Bueno, estos pases tienen una fecha. una fecha en la que expiran, pero en mi pase, el señor Tozzoli había tachado la fecha. Y había escrito. para siempre.
0: Desde la estatua de la libertad vista de las dos torres gemelas que brillan con los rayos del sol la imagen se apaga dejando solamente las dos torres brillando intensamente fundido a negro Dirigida por Robert Zemeckis. Guión de Robert Zemeckis y Christopher Brown. Basada en el libro To Reach the Clydes. Alcanzar las nubes. De Philippe Petit. Producida por Steve Stirke, PGA. Robert Zemeckis. PGA. Jack Drape. PGA. Productores ejecutivos Sherilyn Martin, Jacqueline Levine y Ben Wisbren. Director de fotografía Darius Wolski. ASC. Diseño de producción Naomi Sohan, edición, Jeremy O'Driscoll, Joseph Gordon-Levitt es Philippe T, Ben Kisley es Papá Rudy, Charlo Levon es Annie, Jace Bate Daly es JP, Cleven Siboni es Jean-Louis, César Donboy es Jeff, Benedict Samuel es David, Ben Suar es Albert, Steve Valentin es Barry Greenhouse.